0: bueno o malo para el fútbol? Pero como no han comenzado para la hipocresía, tampoco es bueno para el fútbol.
1: Noticia de última hora. El Real Madrid ya no es líder. Vaya, vaya. Pues menos mal que Messi ya no es determinante, ¿eh?
2: En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90
3: 92
2: ¿A qué estás esperando? Siempre me saques
0: una sonrisa. Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca la radio que te transporta al deporte en vivo
4: El deporte es nuestro
0: Son las once de la mañana las 10 en Canarias Conexión Marca Elena Vía Ecija.
5: Buenos días, Raúl y Casillas son las dos grandes estafas del Madrid. Son las palabras de Florentino Pérez en unos audios de 2006... Destapados por el confidencial En ellos el presidente carga contra dos leyendas del club De Casillas asegura que no es portero para el Real Madrid Y que no lo ha sido nunca Se ensaña especialmente con el ex delantero Acusa a Raúl de destrozar al Madrid Y le culpa de ser una de las razones Por las que dimitió de la presidencia en 2006 Dice que Raúl es malo Y que se cree que el Madrid es suyo Recordamos que Raúl es el actual entrenador del Castilla Y que Iker Casillas es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Hoy en Marca entrevista con Michel, el nuevo técnico azulón. Dice que van a hacer que el Getafe mole. Cree que Atlético y Sevilla tienen las mejores plantillas, que el Madrid y el Barça son humanos. Y habla de la situación que ha vivido Álvaro Morata durante la Eurocopa. Se ha sentido identificado con él.
4: He acordado fases finales de la selección española en la que yo jugaba. Mundial 90, previo a que metí yo tres goles. Las cosas que decían de mí, las cosas que decían del seleccionador. Pues que pasa siempre igual. Morata, que si no tenía gol y ahora si tiene gol, que ha fallado el penalti. Morata es un jugadorazo y a otra cosa. Hay muchas selecciones que le gustaría tener a Morata. De verdad que no quiero ser un poco presuntuoso, pero es que en la época que yo jugaba eh, el foco estaba en mí.
5: En Barcelona, segundo entrenamiento de la pretemporada, mientras el club sigue intentando aligerar masa salarial con Grisman en la rampa de salida para poder llevar a cabo la renovación de Messi. El argentino lleva 13 días sin contrato. El presidente Joan Laporta sigue tranquilo.
1: Claro que lo he felicitado. Eh, está muy feliz, todos estamos muy felices, me alegro por, por Leo, que ha conseguido que Argentina vuelva a estar en la élite. Presidente, habrá fumata pronto se podrá anunciar algo con respecto bueno, a la continuidad de Leo. Progresa adecuadamente y lo que sí que es cierto es que hoy estamos muy felices por él.
5: Ayer se hizo oficial el fichaje de Rodrigo de Paul por el Atlético de Madrid para las próximas cinco temporadas. El central paraguayo Omar Alderete se incorporó al Valencia, llega cedido del alerta de Berlín, ya está en la concentración del equipo en Oliva y dos deporteros, Matthew Ryan, ex del Valencia, ficha por la Real Sociedad. Y Kiko Casilla, ex de Madrid y español, llega cedido al Elche. Y en segunda división, Ismael Gutiérrez llega al Málaga cedido por el Atlético de Madrid con una opción de compra. En Villarreal no es un fichaje, pero casi. En diciembre, Vicente Iborra sufrió una grave lesión que le tuvo de baja el resto de temporada. Hemos hablado con él esta mañana en A Diario. Ya está recuperado y con más ganas que nunca. La semana pasada, el club hizo oficial su renovación
4: muy agradecido es un gesto muy bonito por parte del club la verdad más en la situación en la que en la que estoy saliendo de una lesión pues ahora devolverles toda esa confianza donde lo tenga que hacer que es dentro del campo a lo mejor el club ni haber esperado a que yo me hubiera recuperado del todo hubiera empezado a jugar y ahí a hacerlo pero pues que el club en ningún momento más que a ti, ni me ha intentado cambiar las condiciones, ni mucho menos, y la verdad que por eso estoy muy
1: agradecido.
5: Quedan 10 días para los Juegos Olímpicos. La selección española de fútbol ya ha puesto rumbo a Japón, tenía previsto hacerlo ayer, pero retrasó el viaje por un problema mecánico en el avión. En la expedición, los seis jugadores de la absoluta que han disputado la Eurocopa, Una y Simón, Eric García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo y Ollarzábal. En baloncesto, nueva derrota del Dream Team. La selección de Estados Unidos ha caído ante Australia 83-91. Es la segunda derrota consecutiva tras la sufrida ante Nigeria. Hay preocupación en torno al equipo que defiende en Tokio el título de campeón olímpico. Esta noche, nuevo amistoso de preparación ante Argentina y la madrugada del domingo al lunes ante España. Por cierto que la Federación Española y Marca celebran hoy la segunda gala del baloncesto español a partir de las 9 de la noche en Madrid con la presencia de las selecciones masculina y femenina que en los próximos días partirán hacia Tokio. Polémica en el ciclismo por la lista de Pascual Montparler. Ha dejado fuera a Pello Bilbao que se ha mostrado molesto por las formas de comunicárselo del seleccionador. Este fue protagonista anoche en el partidazo de Copa y Radio Marca. El corredor del Bahrein es el primer reserva.
2: Esta mañana Pello pues, me ha llamado y él me ha manifestado que él que no quería venir ni, ni de reserva, que estaba enfadado y que no quería venir de reserva, que él se sentía titular y que, y que él no es reserva y que, y que él no quiere, pero bueno, mis palabras han sido que yo no lo voy a quitar y que si sí, oye, pues que si hubiera alguna historia, yo le voy a llamar, o sea, yo tengo cero rencor por las palabras de Peyo esto no es un premio a los ciclistas que están haciendo bien un Tour de Francia o sea, esto es una carrera de un día yo tengo que llevar a gente clasicómana
5: Las palabras de Montparlen en el partidazo en el Tour de Francia tras la jornada de descanso hoy decimos sexta etapa 169 kilómetros de media montaña entre Paz de la Cas y San godens y en tenis está a punto de arrancar en Hamburgo el taberner Feliciano López 11 y 6, hora menos en Canarias. Oscar Martínez, muy buenas.
4: Buenos días, Elena, ¿cómo estás?
5: Pues muy bien. Bueno, eh, ¿Cómo ha amanecido el día eh? con esos audios destapados por el Confidencial?
4: Raúl y Casilla son las dos grandes estafas del Madrid. Lo dice el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Es verdad que es un audio de hace unos años, pero me parece la rajada. Yo no recuerdo una rajada así en el mundo del deporte, pero desde hace mucho tiempo.
5: Sí. Dice además que Casillas no es portero para el Madrid y de Raúl que es el técnico del Castilla actual, llega a decir que es malo.
4: Claro, es que encima, para más Inri, ambos forman parte del, or- del organigrama del Real Madrid, con lo cual eh, y son dos emblemas, son dos leyendas del Club Blanco, que no están hablando de otros jugadores que han sido irrelevantes. Pues yo no sé qué es lo que va a pasar, pero de Veremos vamos... si
5: tiene consecuencias. Claro,
4: ¿no? y se si habla Florentino Pérez, y se si hablan los dos protagonistas. Bueno, Iker está de vacaciones en México, pero Raúl está entrenando al Castilla. Vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias, Elena. A ti, chao. En una hora volvemos a conectarnos. Pero quiero tu opinión. ¿Qué debe pasar eh, con esos audios? Eh, ¿Crees que Florentino debe dimitir? ¿Crees que debe dar explicaciones? Por el contrario, ¿crees que no debe pasar absolutamente nada? ¿Por qué ha dicho eso de dos leyendas del Real Madrid? Quizá esto explique la salida que ambos tuvieron, entre comillas, por la puerta de atrás. 628 26 90 92 Vamos a hablar con el periodista del Confidencial que ha destapado este audio y que lo sabe absolutamente todo. Nos va a dar las claves e insisto, este es quizá la punta del, del iceberg. Hay muchos más audios que los compañeros del Confidencial irán sacando esta semana. La rajada es tremenda y de eso y de otras muchas cosas vamos a hablar. Pero quiero tu opinión. 628 2690 26 90 92 Si eres madridista, como si no. Qué repercusión va a tener esto? ¿Qué debe hacer Florentino Pérez? ¿Dar la cara, dimitir, que no pase nada? Y los dos exjugadores del Real Madrid que están trabajando en el Club Blanco. 628 2690 92, arrancamos. Conexión Marca.
0: El deporte es nuestro. Radio Marca.
5: ¿Te has perdido la tertulia de la mañana de a diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iBox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
3: Luca Modric, Saúl,
4: Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias Juegaterapia! Terapia!
5: Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
2: Este partido lo vamos a ganar.
0: Ole, 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 Radio Marca ole. ole. Ole, 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 Radio Marca Ole. Pero
3: bueno, no metáis con López porque sea el hombre un poco mayor, que no es para
2: tanto. López, no les hagas caso y termina la pintura rupestre.
0: De momento no se sabe si la Superliga es buena o mala para el fútbol. Como no han comenzado, para la hipocresía tampoco es bueno para el fútbol. Noticias de última hora: el Real Madrid ya no es líder. Vaya,
1: vaya. Pues menos mal que Messi ya no es determinante, ¿eh?
2: En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte
0: del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando? Siempre me saques una sonrisa.
2: Radio Marcas Emoción. Radio Marca con Óscar Martínez.
4: En Canarias, esto es Radio Marca Es martes y 13. Y no sé si eres supersticioso o no Pero alguno en el Madrid va a pensar Que hoy es un día un poquito chungo Entre otros a lo mejor El presidente Florentino Pérez Que con una rajada mítica, histórica eh, Pues ha puesto patas arriba El mundo de la información deportiva eh, Ahora te voy a contar exactamente Qué es lo que ha dicho Lo vamos a desgranar con dos amigos Dos eh, contertulios eh, que sabe mucho de esto y, por supuesto, vamos a hablar con los amigos del Confidencial, que son los que han destapado esta cinta, este audio, esta rajada, en la que el presidente Blanco dice que Raúl y Casillas son las dos grandes estafas del Madrid. Es un audio del Confidencial de hace pues unos años. Eh, y, bueno, pues habla de que Casillas no es portero para el Madrid. Dice, ¿qué quieres que te diga? No lo es. Es que no lo ha sido nunca, esto en cuanto a Casillas, eh, dice que los jugadores son muy egoístas, que no se puede contar con ellos para nada, que le han dejado tirado. Y con Raúl, al que culpa de haber dimitido, eh, dice que eh, ha destrozado al Madrid, y le culpa de ser una de las razones por las que dimitió el presidente en el 2006. Es malo, se cree que el Madrid es suyo, es lo que decía. Según estas cintas, Florentino Pérez. Eh, a estos dos eh, jugadores. Eh, quiero tu opinión en el 628-2690-92. Esto no ha hecho más que empezar porque hay más audios. Hablaremos con Quique Marín del Confidencial. Pero antes doy la bienvenida a Jesús Poveda, Elena Villadecija y Luis Viamut de la parte técnica. Vamos con la noticia, sin duda, del día. Pues yo no sé tú, pero no recordaba una rajada tan tan grande de un presidente hacia dos emblemas dos leyendas como son Raúl y Casillas Ricardo Colmenero El Mundo Baleares, buenos días
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días
4: Domingo García, compañero de La Razón, buenos días Buenos días, ¿qué tal? Bueno, eh, yo estoy eh, blanco o sea, vamos, como el escudo del Madrid me he quedado blanco con esta rajada Ricardo, ¿tu opinión?
2: Hombre, a ver eh, primero, no es justo por mucho que lo hagamos y lo vamos a hacer eh, analizar en público una conversación privada es decir, evidentemente Florentino no iba a decir eso en público Eso por un lado Y entonces por lo tanto estamos haciendo trampas a la hora de analizarlo Pero bueno, si las damos por buenas Que las tenemos que dar por buenas, las damos por buenas En 2006, en un momento determinado En una situación concreta eh, Florentino salía del Real Madrid Estaba cabreado, estaba avanzado Y podía decir cualquier barbaridad Es decir, eh, contemplar esto 15 años después Porque esto es desde 2006 pues eh, Florentino Pérez, igual que cualquier otro ser humano, está en su derecho a cambiar de opinión. Yo creo que en cuanto a Raúl probablemente no haya cambiado de opinión. En cuanto a Casillas, yo creo que sí que podría haber cambiado de opinión. Si quieres luego te lo digo sí. con, con más detalle. Pero en cuanto a que los jugadores son unos mimados, no se puede contar con ellos para nada y todo esto, me parece un descubrimiento de presidente que en los periodistas deportivos estábamos más acostumbrados a saber como son los futbolistas, y seguramente suscribiríamos eh, esta, esta forma de ser de la mayoría.
5: Bueno, vamos a decirlo eh, así. no
4: solamente mimados y muy protegidos eh, a todos los niveles, y desde la prensa hasta Yo, vamos, que era nuevo, entre comillas, en la prensa, el mundo deportivo, me he quedado flipado de las cosas que se tapan y que no se dicen. Insisto, de algunos, no de todos, que la mayoría son grandes profesionales, pero hay otros que dejan bastante que desear. Eh, Domingo García, La Razón, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
4: Domingo, es verdad que es una conversación privada, es verdad uh-huh. que fue hace mucho tiempo, pero llama la atención que es el que fue y es presidente del Real Madrid con dos emblemas.
1: Sí, pero es verdad también que la relación de Florentino con ellos dos nunca pareció especialmente buena y solo hace falta ver las despedidas que tuvieron, ¿no? Que no fueron ni parecidas a la que ha tenido Sergio Ramos, ¿también? Sí, sin haberse ido eh, eh, en perfecta comunión con Florentino. O sea que mmm, por ese lado tampoco sorprende tanto, de verdad, como dice Ricardo, que es una conversación privada, que también probablemente es en un momento cuando él ya ha dejado de ser presidente del Madrid, que está dolido y, y no sé si frustrado por, por la manera en la que se ha tenido que ir. Y, pero bueno, es verdad que, que sí sorprende esa crudeza ¿no? con, con la que habla de los dos, eh, llamarles estafas. y eh, es, Suena bastante duro, la verdad. Sí, pues, Yo creo que si,
2: si nos sacan, no, que si nos sacan a nosotros conversaciones de hace 15 años, nos puede sacar los colores diciendo cualquier cosa, no ya en privado. Incluso alguna cosa como, como tertuliano que hayamos dicho hace 15 años, al final te la tienes que comer. En el sí, caso de, eh, por, ejemplo, por ejemplo, en el caso de Casillas, eh, Florentino se la tuvo que comer, eh, vamos, eh, pero en el caso de Raúl es verdad que, que eh, sobre todo en el momento ese, en concreto, en el año 2006, que tendríamos que remontarnos a ese momento, y el poder, y quién era Raúl en el Real Madrid. Y
4: como Mira, Raúl, sí. yo tengo la sensación, ¿eh? desde fuera, es verdad que una conversación privada no la aguantamos ninguno. Ninguno. O sea, todos eh, alguna vez hemos rajado, o muchas veces, o de otro, de tal... O sea, eso es así. Eh, y Florentino, aunque es un gran gestor y un gran presidente, pues también es humano. O sea, todos, insisto, no aguantamos una conversación privada. Pero yo estoy pensando, Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Raúl y lo más reciente, Sergio Ramos, donde las despedidas no han sido, no han sido especialmente, digamos, cariñosas donde a algunos se les ha invitado a coger ofertas de equipos, donde a otros pues eh, se les ha vendido, o entre comillas, mal vendido, por 100 millones de euros. Claro, a lo mejor eh, uno empieza a atar muchos cabos. Llamadme, si queréis, loco.
2: A ver, no sé, a ver estamos hablando de uno de los empresarios más importantes, pues, si quieres, de no de España, estamos hablando de uno de los empresarios más importantes del mundo. Y, y de como Fuentino presidente, Pérez.
4: creo que, vamos, un 10%.
2: Sí, pero pero a ver cuando tú tienes que gestionar evidentemente el cariño y seducir al que al que al que te quieres llevar, pero a la hora de la verdad cuando alguien se tiene que ir, Florentino Pérez es un señor que antes de dar abracitos y, y besitos y caricias eh, trabaja con un Excel delante, un Excel de rendimiento y un Excel de dinero, y ahora vamos a decir que Casillas, a ver que lo de Casillas tenemos que sumar el factor eh, Mourinho y en ese momento es la apuesta del Real Madrid, es la apuesta del Florentino. Pero a la hora de que Raúl tiene que marcharse, Cristiano tenía que marcharse, eh, Sergio Ramos tenía que marcharse. Oye, este señor tiene un SL en la mano y, y hace los números. Es decir, tampoco es una una barbaridad. Es decir, no se te ha escapado. Si ponemos, yo soy del Barça. Es que yo, claro, yo soy un tío que me ha acostumbrado, a, me he criado viendo marchar a Laudru viendo marchar a Figo, viendo marchar a Ronaldo. Viendo marchar, claro, es que me he criado viendo marchar sí, pero... en su mejor momento los futbolistas... Te cuando compro el fondo, esos, te compro el fondo... las marchas de futbolistas eran en su mejor momento? Pues lo dudo
0: muchísimo.
4: No, no, yo, fíjate, te compro el fondo, pero creo que las formas eh, sí destilan ese... O sea, van muy acorde con este tipo de declaraciones. Tengo la sensación, insisto.
1: Sí, t- tiene, tiene esa pinta, ¿no? Eh... Eh, lo que pasa también, las despedidas yo creo que, que es diferente. Es diferente, por ejemplo, la salida de Cristiano, que eh, como dice Ricardo, funciona Florentino con un Excel y lo vende en el momento en el que todavía pueden sacar 100 kilos por él y ya está. Y como operación, pues probablemente perdieron los dos, pero económicamente seguramente no es discutible esa operación. Pero Florentino, que es un, que es un empresario de éxito, eh, tiene la dificultad o, o la rareza que tiene el fútbol de que sus empleados son probablemente más importantes que él, que es una cosa que no se encuentra en ninguna de sus empresas. Y su, y su capacidad de decisión y, y todo choca con, con la fama, con el cariño, o, o con, con todo lo que arrastran, pues eso, Sergio Ramos, Casilla, Raúl, Cristiano, que no se encuentra en ninguna otra empresa. Y eso es una dificultad para su manera de gestionar. Yo creo. El,
2: el, el caso de casilla era complicadísimo porque estaba, se estaba viviendo un golpe de Estado dentro de la Madrid. Tienes una persona que te puede destabilizar el vestuario. Si tú apuestes Mourinho, pues no puede, o, o este señor traga, o este señor para vivir una situación incómoda, oye, el mejor vete. Porque es que por muy bueno que seas, aunque estés en, uno de los, en, en un muy buen momento de tu carrera es el momento de que te vayas, porque es que me vas a... me estás generando un problema con todos los demás.
4: Pero en cierta medida, deportivamente y económicamente son salidas que a lo mejor probablemente sean justificadas, y aquí nadie va a dudar ni de lo buen presidente que es Florentino Pérez, ni de lo buen empresario que es. A mí me llama mucho la atención, conociendo al presidente, este tipo de declaraciones, me llama mucho la atención. Eh, Que creo que además es pegarse un tiro en el pie, que son innecesarias, pero desde fuera lo que son las salidas de estos cracks, de estas leyendas del del Madrid, yo tengo la sensación que el socio piensa es que esta gente se ha ido por la puerta de atrás. ¿Que se tenían que haber ido? Pues probablemente, pero de otra manera.
2: Es es muy complicado para un futbolista asumir que ha llegado su momento de de dejar un un equipo grande, que ya estás eh, para solteros contra casados, no, pero poco menos, es que ya no estás en la élite y eso a cualquier futbolista le cuesta asumirlo. Y si encima, eh, con el extra en la mano, Aún le queda algo de fútbol y puede sacar algo de dinero por él. Oye, pues eh, más complicado todavía a la hora de marcharse. Oye, es que de buena de buena gana no no es fácil salir de estos equipos.
4: Oye, y ahora eh, Ricardo Domingo. Ahora qué? Porque son dos jugadores, uno que es bueno, uno exjugadores, uno que está entrenando uh-huh. al Castilla y otro que está en el organigrama del Real Madrid. Ahora qué?
2: Harían muy mal si se suben al carro de esta conversación privada del año 2006, porque seguramente a ellos si los pillaran en cualquier otro momento hablando del Florentino también podrían sacarle, pues, <ríe> no solo párrafos y párrafos hablando mal de Florentino. A lo mejor no es la opinión que tienen ahora mismo. Ahora, si es la opinión que tienen ahora mismo y la siguen teniendo, mmm, yo creo que harían mal. Yo creo que sería elegante no, no decir nada, la verdad.
4: Claro, sí, pero, pero imagínate creo... que Raúl sube, imagínate por lo que sea, que a Ancelotti le despiden y sube Raúl al primer equipo. Tela.
1: Bueno, pero mmm, yo creo que, que los dos entienden que es una cosa de hace 15 años y probablemente los problemas que hayan tenido eh, los han superado porque, porque ha, han vuelto los dos, Raúl y Casillas, al, al Madrid. Entonces, mmm, creo que, que no, no lo tendrán en cuenta. Imagino, yo creo que lo dejarán pasar y ya está. Y que lo que hayan tenido que hablar, eh, han tenido tiempo en 15 años para hablarlo y para que Raúl sea entrenador del Castilla y candidato a entrenador del Madrid en algún momento.
4: ¿Debe Florentino Pérez eh, dimitir? Jesús. Pregunto, ¿eh?
2: <risa> para nada, pero por esto...
4: No, ¿Debe, os hago otra pregunta? ¿Debe Florentino Pérez salir a dar explicaciones?
2: Yo no, creo no. Que, ni
1: una, que ni una cosa ni otra. No, no me parece que eso, son declaraciones en un momento en el que... Bueno, ni siquiera son declaraciones. Eh, Es una conversación privada eh, en un momento en el que él no era ni presidente del Real Madrid y, y yo creo que que no es motivo ni para dimitir ni ni para siquiera salir a dar explicaciones.
4: No, no, yo simplemente os lo pregunto, yo creo que tampoco, yo coincido, y, y más con la gestión que está haciendo Florentino Pérez, que está haciendo malabares para que el Madrid se sostenga económicamente con la pandemia, y que creo que es un gestor, vamos, espectacular. Simplemente son declaraciones poco afortunadas, como tenemos todos, y esto es así, en privado. Pero claro, al ser dos leyendas, y encima dos leyendas que están en el Madrid, pues dicen, no, es que he hablado mal de Figo, es un ejemplo. Bueno, pues es que Figo no está en el Madrid, pero claro, es que son dos leyendas auténticas. Eh, ¿Qué repercusión va a tener esto? ¿Qué pensáis que va a pasar en los próximos días? Porque hablaremos ahora con los amigos del Confidencial, pero al parecer hay
2: más audios. Uf, el, sí. si, son, si son del 2006, eh, la justificación que va a tener va a ser la misma. En cuanto a la repercusión que pueda tener, yo creo que el, en estas en concreto, lo más importante... Sería lo que dices tú, en el caso de que Raúl tuviera que más protagonismo al Real Madrid con, con Florentino Pérez como presidente, si tienes que tener una conversación la tendrías privada, no la darías ser público y haría muy mal Raúl en, en agarrarse a algo que han dicho mal de ti en el año 2006.
4: Hombre, yo imagino... Florentino
2: a la cara te está diciendo, oye, mira, esto fue así, en estas circunstancias, fruto de un calentón y me, pi- y me pillaron así. Pero está.
4: imagino que esa conversación privada la tendrán sí o sí. A lo mejor no nos enteramos, pero yo entiendo que las próximas horas, si no lo han hecho ya, se pondrán en contacto eh, entrenador y presidente y también Iker para decir, oye, pues mira, esto pasó esto, es que me calenté o no, tal, y ahora mismo un poquito templar
2: templar aguas. Sí, 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 sí yo creo que en público no, porque le das una importancia a algo que precisamente se la quieres quitar, pero si quieres tener una conversación en privado, pues la tienes y, y ya está. No, 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 yo no lo llevaría más allá ahora me da miedo que los compañeros tengan tengan mucho más, porque de estas dos, más o menos, las, las puedes torear o las hemos podido torear como si fuéramos Florentino Pérez ahora mismo, pero pero a ver qué hay ahí, ¿sabes?
4: Sí, la verdad que es una auténtica bomba. Nos vamos a enterar un poquito en minutos de, de si hay más audios y qué tipo de audios hay, hay detrás. Oye, hablando un poquito de fútbol, ya no de rajadas, Barán dicen que se va a hacer un empapé, o lo que es lo mismo aguantar el año de contrato que le queda con el Real Madrid para luego, eh, pues, pillar una prima de fichaje y dar el salto a un club donde pueda ganar más dinero. ¿Qué haríais si fuerais el Madrid, Ricardo?
2: Uf, esta, esta, con esto sí que, tiene que, que es más complicado lidiar con ello. Hombre, tienes que llegar, intentar llegar a un acuerdo con el futbolista, porque a mí no me parece... Parece cuando haces eso... Eh, eh, hacer daño al club que te dio Que te puso en lo más alto el que te hizo ganar <risa> Hacer la carrera que tienes no solo en el Real Madrid Sino en la selección francesa también Parece que cuando un futbolista hace eso Lo único que pretende es hacerle daño al club que le abre las puertas No, bueno, no me parece...
4: eh, es una manera de trincar Es decir, pues uh-huh. eh, aguanto Lo que me queda de contrato, salgo bien con el club Porque he cumplido mi contrato, pillo una buena prima de fichaje Y luego me voy a un club donde me paguen más dinero
1: Sí, eh... Lo que el Madrid creo que no tendría que hacer es, eh, como se comenta, como ha pasado en otros jugadores en el PSG, o, eh, tenerlo un año sin jugar. O sea, yo creo que, que eso, lo que tiene que hacer es llegar a un acuerdo para renovar o para que salga este año. Si no hay manera de llegar a un acuerdo, pues ya que lo estás pagando, aprovechalo y disfrútalo al futbolista el año que te queda.
2: Me preocupa más el, la, la, la necesidad que, te, que tiene Barán de largarse. Eso es lo, lo que me interesa más, es ¿eh? que si te, tiene años de fútbol, ¿por qué no...? hacer un buen contrato con una renovación larga, salvo que no nos estemos enterando de que él ha pedido algo y, y el Real Madrid no se lo da, y por eso está haciendo estos movimientos, salvo por eso, eh, no entiendo que se quiera ver al Real Madrid,
4: la verdad. Eh, la verdad que llama mucho la atención. La última, eh, Lewandowski, suena para el Madrid, también un poquito lo mismo, eh, le queda un año de contrato, es un jugador con 32 años, que ha metido, bueno, pues no sé si tengo por aquí el cifra, 48 goles, una barbaridad. Eh, uh-huh. ¿Le vendría bien eh, fichar al Madrid ¿Fichar Madrid a Lewandowski en caso de que no venga ni jala ni empapé, como parche así de dos, tres añitos?
1: ahora, ahora, bueno. No, no, venga, eh, Domingo, ya que te has arrancado. (risa) Nada, no, digo que Lewandowski es ahora mismo creo el el mejor delantero del mundo. Le viene bien a cualquier equipo y el Madrid lo que ha demostrado es que le falta un goleador que acompaña a Benzema, que ha tenido que abrir ese grupo desde que se fue Cristiano. Y Lewandowski, aunque tenga 32 o 33 años el año que viene, eh, creo que si físicamente está bien es una garantía. Que... Pero vamos, eh, Ahora mismo creo que ni Jalan ni, ni Mbappé pueden, pueden garantizar los goles que mete Lewandowski. Así que una solución para eso. Dos tres años, perfecta.
4: Sí, además es un jugador de 32 años, pero obsesionado con el físico. O sea, ese rollo cristiano de machacarse en el gimnasio, de cuidar la alimentación, Ricardo. La verdad que sería una bomba, ¿eh?
2: Si no te hipoteca el futuro yeah. <ríe> porque claro, es decir, que tienes que pensar a, a muchos años vista y Jalan y Mbappé son fichajes para muchos años en Real Madrid. Mm, no sé si no sé, yo no lo veo, yo no lo, no lo veo, tampoco creo que tenga es verdad que es muy buen futbolista, pero yo no creo que el Madrid tenga necesidad de un futbolista de estas características. Seguro que en el mercado puede pillar otra cosa con ficha mucho más barata y que te dé también muy buen rendimiento. Yo mm, no
4: lo veo, no lo veo, la verdad No pues Fíjate que Benzema tiene 30, 33 años Va a firmar todavía por otro año más eh, Con el Real Madrid Creo que hasta 2023 Y el rendimiento del francés está siendo espectacular Es que ahora los jugadores ya no es como antes eh. Ahora un jugador en la élite Te aguanta 36-37 años perfectamente Mira Kirini Bonucci, mira a Sergio Ramos Es decir, mira eh, Ronaldo Mira a Messi que la alimentación, la nutrición, los descansos, las camas estas que les hacen que sean como toros. Es que todo está cambiando mucho.
1: Sí, pues ahí la clave, además, yo creo que sería lo de pagar un traspaso o no pagar un traspaso. Claro. Si tú tienes que pagar eh, 100 millones como pagó la lluvia por Cristiano, pues probablemente no te planteas eh, fichar a Lewandowski porque no lo vas a amortizar. Pero además de, dos, de. fichas
2: a Lewandowski a la, a la edad a la que dejaste marchar a Cristiano Ronaldo.
4: Eso es lo raro. Sí, eso es lo raro. Eh, bueno, yo es que por eso te digo que tengo la sensación de que todo va un poco unido con, no sé eh, esto que ha pasado de de la rajada, porque es verdad que muchos nos quedamos sorprendidos diciendo, hombre, es que tampoco Ronaldo tiene dos, tres añitos más 100 millones, joder, me dices que le dan 200, pero 100 millones pues no sé, veremos a ver qué. Es
2: es verdad que Trey Tiro Pérez es una persona eh, muy preocupada con con la imagen del Real Madrid, pero también muy preocupada con su imagen, y ahora mismo verse la portada de marca con estas declaraciones no le apetece y seguramente eh, harán todo lo posible estén trabajando para que esas portadas cambien lo antes posible, ya sea con una información verdadera o, o medio verdadera.
4: Sí, sí, a lo mejor en las próximas horas vemos que Jalan se acerca al Madrid de nuevo estos <risa> así así claro. en fin, eh, pues vamos a ver qué es lo que pasa Ricardo Colmenero eh, mil gracias, Domingo García gracias también, que tengas buen día
2: Ah, Igualmente, un abrazo. Hasta luego, son las 11
4: y 32 minutos, hora menos en Canarias, y vamos a ir con más cosas, porque fíjate, eh, a ver si se viene Poveda, vente para acá, Poveda, si puedes. Porque eh, el mundo del fútbol se ha vuelto loco, y hablamos ya de la noticia chunga, yo de verdad... Pensaba que jamás eh, seguiría contando estas cosas, pero es que sigue habiendo... Buenos días, eh, Jesús Poveda. Buenos días, no es de Dios. Sigue habiendo noticias eh, racistas en el mundo del fútbol. Madre mía. Ahora Sancho, Rashford, en fin, todos los que fallaron el penalti, ¿Sí? pues ha sido eh, una avalancha de insultos racistas hacia ellos por fallar los penaltis. Es verdad que no es toda la afición inglesa, ni mucho menos, pero que haya cafres. Que
3: sigan escudándose en el fútbol para lanzar su odio y su mierda, a mí me parece lamentable. Hay que echarles le, cuanto antes y, y lo más rápido posible de, del fútbol, de los estadios y de absolutamente cualquier recinto deportivo en el que pueda haber gente viendo y practicando deporte, por supuesto. Eh, ¿Cómo se hace esto? Eh, baneando de por vida. Baneando que ya sé que es un término muy millennial. Es? Banear es vetar. Baneando de por vida... A esa gente que, oye, te hemos pillado. No te preocupes, no vas a entrar a un estadio más en tu vida. Que es banear. Banear es vetar. Eh, Lo que pasa es que es el término... Pero eso,
4: eso ¿cómo lo haces? Porque, claro, tú te generas un perfil falso. Sí. Y te... eh, La madre que te parió. Eh, Hombre, yo estoy seguro...
3: Yo estoy seguro de que Twitter es capaz de encontrar la IP del ordenador desde el que se ha tuiteado y a partir de ahí estirar del hilo. O sea, seguro. Oye, está pim, pam, venga. No vas a entrar en un estadio más en tu vida. Y... Al hilo de todo esto, es una, esta es una opinión bastante poco correcta, yo creo, políticamente hablando. Pero es que no me extraña, después de lo visto y sobre todo en Hungría, etcétera, etcétera, no me extraña que no hayan querido que haya gente en los estadios de fútbol hasta ahora, hasta que arranque, hasta que arranque la próxima liga, porque pero... no se fían de los, de los aficionados y las aficionadas del fútbol. Es que es así. Es que hay mucho caso. y ojo, no se fían y diré, con razón, y es mi opinión personal, sé que ahora se me van a echar encima y me van, oye, pero tú qué sabes, tal oye, pues no se fían, pues pues es que a los hechos me remito que que se suele decir, ¿no? Fíjate, Inglaterra eh, se expone
4: a una dura sanción de la UEFA, Eh, la federación es responsable del comportamiento de sus aficionados que esto yo no lo sabía, es responsable del comportamiento de los aficionados alrededor de Wembley y el intento masivo de entrar en el campo, es que también a veces nuestros dirigentes van por detrás, nadie sospecha que una final así, con mucha gente, con alcohol, con tal... Eh, ...coño, prevé un, poqu- un poquito a lo que poquito tres anillos
3: a que no puedan entrar En es. fin...
4: Eh, y, y, y Eso
3: en España se hace muy bien, ¿eh? Yo, vamos, eh, las últimas veces que hemos tenido algo así... De, ...de importancia grande y con posibilidad de... ...algún tipo de trifulca o de altercado... Eh, ...yo que sabes que estoy mucho en la calle y que me toca mucho cubrir temas... Eh, he visto anillos o sea anillos reales eh, pues si no recuerdo mal eh, uvas hace dos años si no recuerdo mal hicieron anillos para que no se pudiera pasar de, a partir del primer anillo del segundo anillo el tercer anillo o sea fue brutal y eso aquí se hace muy bien
4: pues eh, hablamos de Inglaterra donde fíjate ha habido 49 detenidos 19 agentes heridos Sí, es que bueno Eh, que eso pasa en cualquier sitio eh,
3: eso también pasa aquí
4: unos altercados que empezaron con un macro botellón entre hinchas de ambos países que por cierto luego los ingleses pegando a los italianos eh, yo de verdad te digo, es que estamos locos Bueno, el caso es que se da la circunstancia además que la la federación inglesa es reincidente en su comportamiento en el comportamiento de su público de algunos, (risa) el pasado día 7 la UEFA ya impuso una multa económica de 30.000 euros como consecuencia de los distintos comportamientos antideportivos que se produjeron En la semifinal ante Dinamarca, que si punteros láser, que si pitidos, al himno y gritos al himno nacional danés, bengalas. Yo de verdad es que pensaba que esto lo habíamos pasado ya, lo de las bengalas, los pitos al himno.
3: Eso va a seguir, va a seguir mucho tiempo. Pero
4: claro, Pobeda, si le pones 30.000 euros a la Federación, federación,
3: la Federación es que. Pues vale,
4: vale, ah, sí, venga. No,
3: está claro que si las sanciones fuesen más importantes, tanto económica como, por decirlo de alguna manera, penalmente, no estoy hablando obviamente de un proceso penal en los juzgados, pero algún castigo de alguna manera más fuerte, en la próxima que se organice de este estilo, pues la Federación pondrá bastante más inri, bastante más interés en estar de acuerdo con los Pobis, con la policía, pues eso, lo, el hacer varios anillos, el, el que todo se mantenga, hacer llamamientos públicos, en fin... Que que todo se puede hacer, y lo hemos estado viendo durante la pandemia, todo se ha demostrado, o sea, se ha demostrado que prácticamente todo se puede solucionar de alguna manera, que cuando queremos, los ciudadanos somos y las ciudadanas somos muy respetuosos con las normas y cuando somos conscientes de que tiene cierto cierto tipo de responsabilidad por nuestra parte... Lo que pasa es que, claro, aquí pues a lo mejor no ha habido el suficiente interés por parte de ciertas autoridades. La verdad que. Es... Yo sé que hoy me estoy metiendo en jardines, chico, pero no, es mi opinión. Pero, pero si es que no pasa nada, que estamos parados. Además, como no está Yanela para rebatirme, ¿eh? que la pobre mujer siempre está ahí. Pues oye. Bueno, fíjate, vamos a hablar de pasta.
4: Eh, en nada te vamos a contar lo que van a ganar nuestros olímpicos por medalla. Que que es está... que me gusta, eh. A mí me
3: encanta. ¿Y cuánto vale una medalla, tío? Esa es una buena pregunta. Pues sabes que no es maciza.
4: No. ¿Está bañado en oro del está, que cagó el moro? Está
3: bañado, pero no, no es maciza, tío. ¿En serio? Real como la vida misma. ¿Te acuerdas de los ositos de Tous estos que fueron muy. Sí, ¿Que pero... hubo polémica? Pues por el estilo. Pero no pesan, no... Pesan, Ar... pero no son macizas.
4: Ahora me dirás que con los Oscar pasa lo mismo.
3: Eso ya no lo sé.
4: A ver si ¿Tú, está, ser...
3: tú, está, ¿tú eres macizo No, <risa> no
4: pero <a> ver, <risa> es, imagínate, te llevas un Oscar, lo pones encima de la chimenea y eso empieza a desteñir a las dos semanas. Eh, pues, oye. Bueno, pues el caso es que cada jugador italiano... ...ha ganado 250.000 pavos... ...por el triunfo en la Eurocopa... ...que no está nada mal... ...pero es que a esto... ...hay que sumarle que la Federación Italiana... ...ha ingresado... ...bueno, ha tenido récord, ¿eh? ...casi 100 millones de euros... ...por haber ganado y por haber participado... ...en la Eurocopa... ...la UEFA, ¿vale?... Eh, ...acordó el pago de 250.000 pavos... ...para cada jugador por ganar la Eurocopa... ...en caso de que quedaran segundos los italianos hubiesen llevado 200.000, ¿Vale? según desveló la Gaceta. La plantilla churra, además, había acordado un pago de 80.000 euros por cuartos de final. Ciento... Hablamos de 80.000 por jugador. Por jugador, siempre. Madre mía. Eh, 150.000 para la semifinal Ostras. y por ganar a España, 200.000. Es decir, que si vas sumando, eh, pues a lo mejor cada jugador, por haber ganado medio, la Eurocopa... Y, y a lo mejor más Ostras Que de una ruma Tira que te pego Pero el tercer portero Está diciendo Me lo ha llevado muerto Joder,
3: Pero 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 <risa> vamos Muerto no, se lo ha llevado cadáver el tío <risa> Madre mía
4: Sin embargo Fíjate Poeda Es muy curioso Porque la federación inglesa Era la que prometió Los premios más altos Con 540.000
3: euros Por cada jugador En caso de haber ganado 540.000 euros 600.000 por jugador. pavos ¿Qué mil sí, 600.000 euros por 24, 26, como mucho que llevaron. más eh, Lo que no sé aquí, el cuerpo técnico, si sí pilla. Hombre, digo yo. Vale. Son parte fundamental del equipo. Pero como jugador una o una parte. No, yo me imagino que como jugador. Oye, esto es un equipo. O sea, sí. Hombre. Además, al final el seleccionador es el que los selecciona y nunca mejor dicho, ¿Eh? si no fuera por él ellos no estarían jugando. ¿En las motos pasa lo mismo? ¿Por cada carrera los pilotos se llevan pasta? Mm, no, esto se negocia en el contrato y por cada total de carreras que van cumpliendo sí que van pagándose ciertas cantidades que forman parte del, con, del, del contrato en general. Lo que pasa es al revés. Si a partir... Tú te puedes lesionar o lo que sea, ¿no? Pero si, si sigues fallando a partir de X carrera... Es decir, si, no de, si dejas de competir... Voy a poner un número que me invento, ¿eh? Mm. No, no sé realmente cuál es. Pero imagínate que estás cuatro carreras fuera por problemas de, de lesión. Si a la quinta sigues sin estar dejas de cobrar si a la sexta sigue sin estar dejas de cobrar si a la séptima y así sucesivamente de hecho Mar Márquez el año pasado cuando no estuvo en prácticamente todo el campeonato Mar Márquez quiso renunciar a su a su sueldo obviamente hay parte que no recibió pero su sueldo por decirlo de alguna manera sueldo de sueldo o sea nómina bueno, pero él está trabajando se está recuperando correcto pero él quiso renunciar a ello onda no le dejó obviamente pero él quiso renunciar a su uh-huh. sueldo o sea esto él no lo ha dicho obviamente pero se ha, se ha publicado pues eh, seguimos hablando de pasta te Venga. cuento tema medallas Uf, qué tío macho. ¿Sí? Es no que no oye es que estás estoy... aquí poniéndome los lo
4: dientes largos no, es que esto interesa mucho bueno y también vamos a contar Es que se nos ha roto el ordenador <risa> estás alargar,
3: sabía porque... yo que lo ibas a contar sabía no, no. que lo ibas a contar claro,
4: llevamos aquí una chapa hablando y nos han dicho que vosotros hablar que ya os contaremos sí, pues sí, sí. Dentro de poco te voy a contar que se ha
3: caído el orden... vamos a ver, se ha caído el el, el, el sistema. Eso y entonces es. nosotros estamos aquí pues pues haciendo la mañana amena Como
4: como cuando con, la tele te nuestra... te dice, alarga larga, pues alarga, larga nuestra...
3: yo es que no está en la tele, Óscar, hijo ¿No? mío. Yo he hecho tele, o sea, yo he hecho radio y periódico. Ah, sí. Y bueno. el periódico era un semanal en mi pueblo.
4: Pues nada, los amigos del Confidencial que esperen. Bueno, ¿les podemos llamar y que vayan entrando o tampoco?
3: Pues sí, es probable. Lo que pues pasa ¿Sí? es que vas a tener que estar aquí tú solo, raca, raca, pues sí, raca, raca. Entonces
4: raca. no te vayas muy lejos. Venga, ¿eh? ahora no
3: encuentro lo de las medallas. Vaya, que, que, que ya te digo yo que no son macizas. Que es que te lo digo. No son macizas las medallas. Bueno, eh,
4: hablamos del tiempo mientras busco lo de las medallas.
3: Habla del tiempo, venga.
4: La buena noticia del tiempo, eh, como tampoco podemos poner sintonía nueva y hago yo así. mira Tirininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininin el calor asfixiante de estos días se va y ahora. ¡No, hombre, no! Sí, sí, no. se va. No era
3: normal. Pero yo necesito entrar a la piscina ¿Pero? con ansia. Pero que ayer en Murcia estuvieron a 44 grados. No, pues oye, ya se metieron al agua. Bueno, pues el caso Menos es. Menos que... los del de mal menor que está ahí el agua un poco. <risa> el calor se ha ido y nos deja temperaturas. Pues mucho más,
4: suaves. El tiempo está loco, ¿eh? Tú te das cuenta que hace un día o dos estábamos que no se podía dormir en casa. Y
3: ayer estuve cenando en la terraza con una especie de... No, no, yo he cerrado la ventana esta noche porque ya no puedo. O sea, he tenido que cerrar la ventana en pleno mes de julio. Te digo una cosa, me voy en agosto a Tenerife. Solo falta que llueva. ¿A qué parte vas a Tenerife? Pues buena pregunta. Es que solo lleva mi mi mujer. Pero sur, (risa) norte... Hay mucho que ver allí, ¿eh? Ya, no, no, ya sí. Yo sé qué me dices, pero que no ha venido. ¿Has ido alguna vez? No, he ido, pero bueno. no a Tenerife He ido a otra isla de... Espectacular aquello Es de, mar- maravilloso De, 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 la, de los, las Islas Canarias Mira,
4: es el típico tópico Pero los hoteles, el clima, bueno, la isla... brutal la gastronomía, todo. Es que aquello es maravilloso, de verdad. Bueno. a ver si hacemos un programa desde ahí algún día. Cuando quieras. Que me dijeron, no, cuando feches por Radio Marca, tú tranquilo que vas a viajar. Sí, mira, mi, pandemión, pum. Mi Stal 33.
3: Pandemión, pan pum.
4: <risa> bueno, la eh, es así. el calor, que, que va a seguir haciendo calor, lógicamente, porque estamos en julio, pero que ha bajado mucho. En Madrid, 15 grados del fin de semana. Y eh, la masa de aire africano se va, se va, se va, se va, se va, pero va a seguir haciendo calor. Hoy en Córdoba, 36 grados. En Sevilla 35. En Madrid hemos bajado de 44 el fin de semana. Madre mía. Hoy la máxima tan solo 29, ni siquiera 30. Y sol en casi todo el país. ¿Dónde va a llover? Algo, un poquito en el Cantábrico, con algunas nubes que pueden dejar algo de agua. Y también en Cataluña. Y ojo al fuerte abierto, viento en Menorca, tramontana que va a soplar hoy. Bueno, son las 11 y 44 minutos ya, hora menos en Canarias. ¿Qué te pasa, Poveda?
3: Eh, no, nada, que estaba viendo aquí los partidos de Wimbledon repetidos y que estoy deseando que empiecen ya los Juegos Olímpicos, macho. 10 días, ¿eh? Hoy quedan 10 días para el inicio de los Juegos Olímpicos y me da mucha pena. Me bueno, da mucha pena porque no va a haber gente en las gradas. Y aparte de eso, que es verdad que es una pena, Poveda, eh, pregunta que luego
4: le haremos a José Rodríguez. A ver. Los españolitos, con el cambio de hora, eh, sí. de, que allí, claro, son empiezan antes. Sí. ¿Vamos a poder disfrutar de los principales deportes? Vamos más... a poder.
3: ¿A horas razonables? No.
4: Claro, joder, pues eso bueno, es lo que Bueno, algunos
3: sí, algunos sí. La mayoría de las cosas van a pasar de noche aquí y por la mañana. O sea, de hecho, la programación de Radio Marca abarcará desde que acaba el partidazo de Copa y Radio Marca, ¿Sí? toda la noche, hasta las 3 de la tarde aproximadamente. En ese lapso temporal, ahí vamos a poder disfrutar de absolutamente todos los deportes que se van a practicar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y te los vamos a contar, como no puede ser de claro, otra manera, en directo. Pero el que esté de vacaciones, lógicamente, pues... Eh, mal pues mal. se pone el podcast, es que, claro, ya, que ya, claro, es que no puede ser estar en ser repicando, macho, el, no puede ser
4: todo. El que esté currando, los amigos de Mercamadrid o de Mercavalencia, Mercabarna, que estén currando, no se van a levantar ahí. ¿Hay Mercabarna?
3: Sí, claro. Ah, sí. Sí, sí. ¿Y Mercavalencia también? Y nos habla de
4: gente que nos escucha en los mercados, pero no ni no idea. Yo creía
3: que era Mercamadrid, sí, como marca comercial registrada y luego ya... Pues otras cosas. Soy muy fan de los mercados. Yo también. Soy muy defensor de los mercados. Yo también.
4: Es que es más, entras a un mercado y huele a pescado, huele a carne, huele a fruta. Entras a un gran centro comercial de estos y no huele a nada. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Que eh, entra y dice, coño, un tomate. Y lo huele, lo coge, lo huele. Uy, va, esto es una cosa, ponme ponme tres kilitos. Así que para todos eh, los dependientes, la gente que madrugáis un huevo, los transportistas que lleváis desde allí luego el género a los mercados... Gracias por elegirnos y por escucharnos. Ya aquí estamos, oye, pues cada mañana con el deporte y con cosas cotidianas, intentando pasarlo bien juntos. ¿Cómo va lo del ordenador? Estamos, la están peinando, la están peinando. ¿Qué te parece? <risa> ¿Tenemos ahí? Está quedando un poquito largo. Vísteme
3: eh? de prisa, que no como he me despacio que tengo prisa.
4: Además, Luis el Jodillo, que nuestro técnico que está ahí haciendo el pobre Malabá,
3: es para intentar arreglarlo, dice no, no, vete hablando que y claro. Es que además tú lo ves aquí detrás del cristal y el pobre está ahí. Manos para acá, manos para allá, miro para allá, miro para acá, o sea, no da, no da el pobre hombre, no da más.
4: Se le han empañado las gafas. Bueno, está ahí David Sánchez preparando el programa, dile que venga, si
3: si quiere decir algo. No te preocupes, que creo que Francis Fernández ya está por aquí, en en, en nada va a estar por aquí seguro, y hay cosas que hablar, porque, ojo, se va a intensificar la puesta en, en marcha de radares este verano, Eh, No solo en las carreteras, sino también en algunas ciudades Madrid ya ha confirmado que va a haber más radares de lo habitual en la propia ciudad, en algunas calles Y no solo eso, ¿tú te acuerdas del helicóptero este Pegaso, que era la la bomba? Había uno, ¿te acuerdas? Hace cinco años, pues ya no hay uno Ahora hay bastantes más, y ya no solo helicópteros, ahora tenemos drones también Pues mira, si todo sirve para que vayamos a la velocidad adecuada y evitar muertes, a mí me parece bien Pero te digo una cosa hay zonas en las que no puedes ir... O sea, hay zonas que si yo voy a 130, tampoco pasa nada. O sea, 130, 120, 130. Eh, en carretera convencional no, en carretera de autovía y autopista.
4: Vamos a ver qué es, lo, gente. qué es lo que opina Francis Fernández, pues nuestro conmigo, experto seguro. en marca motor. Eh, vamos a poner la sintonía. Ta-na-na. Hola, Francis Fernández, buenos días.
0: Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues aquí estáis?
4: soltando una chapa. Radio
3: yo... clásica, ¿eh? Madre ¡Oh, de mía. Macho.
4: Fíjate que yo soy de ritmito, de cosas rápidas y llevo, sí, sí. llevamos aquí hablando porque se ha roto el ordenador una hora. Bueno, oye, Francis... Sí. Eh, habrá mucha gente que esté o bien de vacaciones o a punto de irse y muy pendientes de sí. todo de lo que está comentando Poveda, de que va a haber muchos más radares en los próximos días para que
3: todos cumplamos las normas y los, los helicópteros sí.
0: Pegasus y los drones sí, o sea, sí, la sí. cosa... Sí, sí eh, vehículos camuflados eh, estos radares que ponen en los guardarraíles en fin, bueno eh, es una táctica normal o sea cuando llega el verano y llegan los desplazamientos ...pues hay que eh, luchar por la seguridad... ...y también, bueno, tenemos una parte de recaudación... ...porque se ha invertido mucho más en en medios técnicos... ...que luego en personal... ...entonces, bueno, pues es más rentable... ...poner una una caja en una autopista... eh, ...ya no discuto la zona, si es buena o mala... ...sino es más rentable poner... ...una caja en una autopista con un radar, una autovía... ...que contratar a un guardia civil, contratar a una persona que aparte de, de ponernos una multa, también en cierta medida nos puede ayudar, mientras que la caja esa tonta, bueno, tonta no, es ¿eh? muy lista, pues no nos, va, no nos va a solucionar ningún problema si nos quedamos tirados o si tal. Oye, bueno, esos son los tiempos que corren.
4: Francis, ¿a qué velocidad a partir de qué velocidad salta el radar? Es decir, si hay un radar, imagínate, a 90 o a 120, ¿a partir de, de, ¿de cuánto salta?
0: Yo creo, que, yo creo que no hay una... una... ...norma fija, no hay una norma fija porque... ...eso depende del tanto por ciento de error... ...que eh, el fabricante homologue el aparato... ...entonces dependiendo de la exactitud del del aparato... ...no es lo mismo por ejemplo un sistema láser... ...que es mucho más exacto que un sistema tradicional de ondas ¿no?... ...entonces lo que digo, depende del aparato... ...y también depende en muchas ocasiones... ...de cómo quieran eh, colocarlo... La, la Guardia Civil, la, las, las entidades bueno, los ayuntamientos que pongan radares, uh-huh. entonces ya digo que yo creo que no hay una, una norma uh-huh. fija, porque la, mi idea es por ejemplo, el auto, en la M30 en Madrid, por la zona de los túneles que está limitado a 70, están llegando multas a 71 y a 72 kilómetros por hora, mientras que luego en otros sitios, pues eh, superas la velocidad eh, legal eh, por, por un tanto por ciento por 5, por 6, por 7 kilómetros dependiendo de, de, de cómo estés el nivel el, el situado el la, la vía el límite de velocidad de la vía pues no salta el radar oye Fran... eh, yo creo que no hay una norma fija
4: eh, francis te cuento una os voy a contar poveda una cosa muy curiosa queréis, ¿queréis saber cómo se ha multado? vengado ah. una novia de su chico a ver eh, pero escúchame
3: qué novia O sea, des- no, no, descubrió aquí hay, que, aquí hay que dar
4: bueno lo, lo dejaron él al parecer pues eh, no sé si fueron cuernos o qué sí. y ella le cogió el coche <risa> ¿Qué ¿Qué, qué, qué... Y empezó a pasar por todos los radares a, a una velocidad tal. Con lo cual, al pollo este, cuando le empiezan a llamar de estas de... Oye, que tienes una multa, que te la quito, que tienes una multa, empresas que quitan multas, sí. va a flipar. ¿Y
3: cómo, cómo quitan las multas las empresas? Bueno, sí, yo que sé, a veces te
4: aparece una multa en no. el BOE y te llama a la empresa quita multas y dice, oye, que tienes una multa, que si quieres que te la recurra, tal. Sí, tal". sí a mí tío. me ha pasado una vez.
0: Pues
4: a mí no. eh, así que imagínate, Francis, la bromita que le iba a llegar al, Hombre, al novio.
0: Al pollo. Yo creo que él puede recurrir y puede demostrar seguramente, o o deberá demostrar, que el coche no lo tenía en ese momento, o sea que tú muchas veces te multan, vamos, en mi caso, por ejemplo, tengo mi coche, lo coge mi hijo, un coche que está a mi nombre, lo coge mi hijo y le pone una multa, bueno, pues yo lo que tengo que hacer cuando me viene la multa es decir, no, yo no conducía este coche, era mi hijo, Doy doy sus datos y la Dirección General de Tráfico le manda el, la papeleta. Ajá. O con, o con, cuando estoy a un coche de alquiler, cuando un coche de alquiler la empresa dice, va, lo conducía este señor y me manda la... A mí me manda, en el caso que sea yo, pues me manda la, 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 la papeleta. Aunque todos yo sabemos, que Francis, no que como vamos, padrazo
3: pues, que eres no vas a ir a acusar a tu hijo. O sea, tú pagas y le dicen máquina, la próxima vez que lo no, cojas, no, ya sabes, pagas tú la gasolina. No, Entonces, estás sabes, sin puntos.
0: tienes 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 toda la razón. Pero el <ríe> problema no son tanto... El, el monto económico, sino los puntos, ¿sabes?
4: No, claro, Entonces, es, esa es la gracia. Ahí
0: ya, hay, ahí ya hay un problema.
4: Oye, Francis, vamos a seguir... En caso a... de que
0: haya puntos... Dime, dime. No, que en el caso de que haya puntos, pues hay que hacerlo, porque claro, eh, al final es el carnero lo que te juegas.
4: Vamos a seguir hablando de multas, porque se ponen 450, ojo, sí. repito, eh, 450 multas diarias por alcohol y drogas. Y sí. pocas me parecen En ¿Es España una... Y pocas me parecen Pero ¿eh? te digo
3: La gente todavía no sabemos que Pero Alcohol que sí. cero al volante Mira, te voy a poner un ejemplo Francis, si no te importa Antes de que, que vayamos sí, sí, adelante sí, sí, con, sí. con el tema sí, sí, te Ejemplo, ves. claro Yo al volante Alcohol cero, cero, ¿eh? cero Pero cero, cero No bebo jamás, nunca Voy el fin de semana pasado Al concierto de Rosalén En el Wissing Center sí. Oye, y estábamos allí Y nos tomamos una caña Caña, ¿eh? Caña Y, y, fu- y esto fue una hora antes del concierto luego el concierto que fueron dos horas y pico y luego cogí el coche y yo iba intranquilo, si eso es yo que que es cero gotas de
2: alcohol y, sí. y
4: hace calorcito y apetece la cervecita fresquita, o la, vino la sangría o tal, sí, pues Francis se nos está yendo de las manos esto ¿eh?
0: Yo creo que se nos ha ido hace bastante tiempo eh, y ahora con el confinamiento, después del confinamiento lo que está pasando ya lo estamos viendo con el tema de la pandemia, lo que está pasando. Eh, en fin, yo eh, hace poco tiempo eh, se ponían, dieron una estadística de la gente, la cantidad de dientes que había y las víctimas que había por no llevar, que no llevaban cinturón de seguridad. Esas son cosas que no me caben en la cabeza, pero es que tampoco me cabe en la cabeza lo del tema del alcohol y las drogas. Bueno, eh, parece que nos tomamos todo a risa, parece que todo, mientras no nos toque a nosotros, pues todo es risa y... digamos que formarnos y, y adquirir un sentido común que tenemos que tener y un sentido de ciudadano, pero bueno, es lo que está pasando. A mí me parece una verdadera salvajada. Ojo, pensando que 400 multas diarias, los que pasarán por ahí y no les hacen el control, porque evidentemente no hacen el control a todos los automovilistas. Que son, son pocos. ¿eh? Y, y
4: yo además siempre he pensado, por lo que sea, tienes un percance y vas borracho o vas drogado. Y, y tienes un percance con alguien Y sucede algo importante ¿Sí? Dios no lo quiera Y eso te queda para siempre no, no. De eso no, no, Psicológicamente
3: no te recuperas o
4: No bueno, vuelves a coger
0: un coche pues, O no vuelves a beber De todas maneras per, Perdonadme que, que haga un inciso Pero el otro día ha habido un accidente Muy desagradable, muy gordo Un militar eh, Que iba conduciendo eh, Con ocho, siete, ocho veces Por encima de los niveles Uf. Y que llevaba el cubata en la mano Atropelló ...a una familia... ...y mató a una niña pequeña... Es verdad. ...ese señor está en la calle... ...ese señor está en la calle... ...entonces yo... Eh, si, ...si ves que... Eh, ...la justicia... ...es tan laxa... ...con estos temas... ...con el alcohol... ...porque en realidad ese señor... ...yo entiendo que no debería... ...haber salido de la cárcel... ...porque yo no sé cómo lo... ...o sea... ...ahora mismo el, el beber... Es, ...es un... ...es una... Para, ...para mí debe ser un agravante... Cuando, ...sobre todo cuando llevas el coche... Uh-huh. ...y parece que para los jueces... ...todavía... ...no tiene la importancia que tiene... ...porque yo desde luego soy juez y este señor... ...no sé lo que dice la ley, tampoco... ...pero a mí me parece, me cruje mucho... ...que una persona que puede haber cometido... ...este delito... ¿eh? ...de ir ocho veces por encima del nivel de alcohol... ...llevar un, un, un el cubata en la mano... ir conduciendo con el cubalibre en la mano... ...y a, atropellar a una persona y matar a una cría... Eh, ...que a cabo del tiempo... ...a cabo de los dos o tres días... ...esté en su casa... ...evidentemente le va a caer el del pulpo, seguramente... Le van a coger, pero seguramente no pasará por la cárcel. Entonces, pues yo de verdad que no acabo de entender A mí y, me coge mucho.
4: Y eso y luego la conciencia. ¿eh? Bueno, eh, no sé si te, no que sé que... si
0: esa persona tendrá conciencia. A mí me importa me importa bastante poco su, yo... la conciencia suya. No, 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 no. La conciencia de él. Y,
4: y la familia que ha roto. O sea, que es que claro, es claro, para...
0: claro. Pero la conciencia de hay, hay que ponerlo antes. Luego, es que no me da cuenta, ¿no? ¿No te has dado cuenta? No. O sea. Pero bueno. ...esto es uno de los problemas que tenemos actualmente en España... ...y en toda Europa, ojo, en toda Europa... ...por eso... en eh, ...los países nórdicos vieron que, que, que... no se podía solucionar este problema... ...de una manera fácil... ...y dijeron alcohol, cero... Sí, sí. ...y vas a la cárcel...
5: Mm-hmm. ...o sea,
0: en Suecia tienen eh, cárceles... ...para conductores que han bebido... Que han, ...que han conducido borrachos... ...y es la única manera, o sea, es... Eh, ...como dicen por ahí, o sea... ...no permitirlo, nada, cero... Mm-hmm. ...y por supuesto... Eh, que las leyes también sean más duras, porque si las leyes, así como si dijéramos, pues claro, al final, bueno, pues que me cae, me va a caer tanto que luego no voy a entrar y tal, y hay gente que piensa de esa manera, por desgracia.
4: Francis, la última, kilómetro 245 de la Nacional 2 es el tramo más ah, peligroso bueno. de España.
0: De España, sí. A, a mí ha salido también esta, esta, esta relación, una relación de los tramos más peligrosos, En este tramo, en el kilómetro 245 del N2, hay que tener en cuenta que esto no es la la autovía, es es la antigua carretera nacional a su paso por por Zaragoza, un poquito antes, me parece que es un poquito antes de llegar a Zaragoza, pero está en la provincia de Zaragoza, pues supera 626 veces la media de accidente nacional. Eh, Para eso tengo yo dos lecturas. La primera, eh, si llevamos 10 años y vemos que este punto kilométrico supera 626 veces la media nacional, no se puede solucionar el problema. Claro. Entiendo yo, entiendo yo. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? A que supere mil veces la, la media nacional de accidentes. Yo creo que si, si sale estadísticamente en, en, en todas las esas estadísticas, pues habrá que coger y decir: bueno, señores de fomento, vamos a hacer algo con es este que, punto porque Francis, no podemos permitir que se siga matando gente.
4: Totalmente. Yo no sé si te ha pasado a ti que vas circulando y de repente ves una señal que pone tramo eh, riesgo de accidentes y dices: coño, no me lo pongas, corrígelo. O sea, si, lo que tú dices, pero, si es un tramo, un punto pero, negro, pues si, si tiene claro. dos chicanes, pues va pues lo recto. Y claro. si no,
0: pues haz otra cosa.
4: Pero,
0: Oscar, que es más fácil? Y más barato.
4: Sí, sí, la señal o que se maten. Pues sí, claro. Claro,
0: eh. y pasa lo mismo que con los pasos a nivel. Pues se lleva una, un, 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 un tren, se lleva una familia con, con cuatro personas y tal, se la lleva puesta. Y bueno, ¿y ese paso a nivel qué sucede con ese paso a nivel? Porque yo entiendo que la técnica, la tecnología ahora puede hacer pasos a nivel. Hay, hay un sistema para que la gente no entre en las calles, que yo no sé si te lo has fijado, seguro que lo has visto. Son unos, unos cilindros mmm, macizos de acero que salen del suelo.
4: Uh-huh.
0: Es decir, si yo en un paso a nivel hago una inversión, si no lo puedo quitar, porque no lo puedo quitar, pues hago una inversión y en vez de poner esas vallitas que me cuelo por debajo, me cuelo por los lados, en fin... Pues oiga, póngame una cosa que sea esos cilindros que salen. Sí, los volardos, estos que... móviles,
4: que es lo más, lo más útil. Eso es. Pues Francisco es. Hernández, eh, a ver si quien sea toma nota.
0: Gracias como siempre. Sí, y, y los conductores, mucha precaución, que ahora nos estamos moviendo mucho y estamos teniendo muchos problemas.
4: Sí, la verdad que está habiendo muchos accidentes. Gracias, un abrazo. A vosotros. Hasta luego. Bueno, pues vamos a tener ya el resto del programa normal. ¡Aleluya! Parece que se ha recuperado el
0: ordenado. En nada
4: hablamos con los amigos del Confidencial para saber el porqué de ese audio de Florentino Pérez y que nos cuenten qué hay más.
3: ¡Madre! Y ahora damos paso a José Jiménez que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta. Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡Tengo los 15 puntos
2: y pago menos que tú! En la A4 hay dos kilómetros de retención
3: causada...
1: Si tienes los 15 puntos, ¿qué
4: haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche
1: o moto. 917 700, 700 917 700, 700. Condiciones en línea directa.com.
4: Soy Juan de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? sin Carglass, puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. Nuestro compromiso, dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
5: Carglass cambia, Carglass repara.
1: Esto es muy fácil, que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche, pues yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua y además en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros,
2: sea cual sea. Llama al 91 555 91 555